0: Доброго время суток, дорогие друзья. Меня зовут Николай Каравай и со мной мои коллеги.
1: Константин Милуш.
0: Сергей Солид.
2: Это Red Nation
0: подкаст, где мы обсуждаем книги и все, что с ними связано. Итак, наши сегодняшние темы.
2: Традиционная рубрика Блок недели сегодня перешла к Константину. Ей! Обсудим сегодня новинки. Новинки книг, которые вышли, да, немногочисленные Да, они
0: теперь не пролюблю. Это уже хорошо.
2: Ненавижу, ненавижу, да. Тоже Независимые авторы Независимый автор накопал парочку произведений Отлично. Ну и кто что читает Сегодня такой вот маленький подкастик был. Как, тр-
0: Наверное, как обычно, маленький. традиционно Наверное маленький
2: Да, Мне Костя, не... я передал тебе образы правления Специально нашел блок Который относится к твоей трудовой деятельности Я признателен тебе И я хочу, чтобы именно ты этот блок Осветил и порекомендовал Осветил Осветил наш блок вырезать. Давай еще раз. Константин, роль... еб... 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 Давай. Константин... еб...
1: Это не вырезать.
2: Не-не, нормально. Константин... Рассказывать про блок недели выпало тебе Я нашел специального автора, который Пишет по твоей области В которой ты работаешь И надеюсь, ты этот блок оценил Расскажи же нам
1: Итак, маленькими шагами я начинаю освоение Такой площадки, как Live Journal, И Серега подкинул мне Журнал человека под именем Валера Колпаков И
0: на Валера
2: Ну а, да, кстати Блог-то как пишется Правильно, Валерий Или Валера
1: Валера Дефис Колпаков Точка О чем же пишет этот человек
2: И Почему же не Валерия А Валера
1: Он сам пишет Потому ему... что его время настало Нет, сам он пишет О том, что ему Не нравится полное имя Ему более по душе Когда к нему Обращаются Как к Валерии Ну что ж Валера Ты сам этого Просил Для начала Профекционный вопрос Вы боитесь зубных врачей
2: нет. Да. Окей. Они
1: мне помогают.
2: Ну что ж. Они не помогают моему кошельку.
1: И к этой проблеме мы тоже вернемся. Проблема кошельков? Да.
0: Валера об этом пишет? Да. Хорошо.
2: Вещать
1: вещаю блог этот стоматолога, который рабо- живет и работает в США, ну, родился он в СССР, России, получил образование в США, там теперь работает и пишет он о своем житии бытие, не только как стоматолога, но о том, как он ездит поездки туристические, пишет о том, что происходит вокруг него, о жизни в Америке, о их нравах и всем таком прочем. Но все это туфта мне это не интересно, потому что я пришел сюда для того, чтобы посмотреть на эту самую внутреннюю кухню стоматологов и Относительно этого у, у Валеры... Я чувствую себя очень неловко произносить это.
2: Е. Как будто мы с ним рядом бухаем, да? Валера! Ну, валь, ну ли Валер, знаю, ну
0: напиши, ну, Валер, напиши как-то в Америке. Валер, как там? Да.
1: <laughs> в самом-то деле.
0: Как погода в Нью-Йорке.
1: в угу. Мичигане? Окей. Я не знаю, с чего начать, да Зубов, валь. Зубов! В общем, если вы боитесь стоматологов, то почему бы вам не начать читать этот блог? Это я в качестве основной причины для знакомства с этим блогом. Свой в своем блоге стоматолог пишет о том, какие пасты лучше выбирать, что такое, почему лечить зубы это так дорого, ну, по крайней мере, в Америке, хотя у нас тоже не, у нас сильно на раз... не сильно разнятся. Почему, Кому на Руси... Почему
0: дорого лечить зубы? Да, почему дорого
1: лечить зубы? Сейчас <плотный> расскажу, по пунктам даже. Кому на Руси-Америке жить хорошо, почему зубные врачи это не такие, как нам кажется. Начнем по порядку. Пасты. Оказывается, если спросить у 10 стоматологов, какие пасты они выбирают, они вам назовут 10 разных паст. Надо всеми чистить зубы. На самом деле, да. Нужно раз в месяц хотя бы менять пасту для того, чтобы микрофлора у тебя в во рту не привыкаю к пасти и не, не становлюсь к ней к ее воздействию. Больше, больше вопрос это зубным щеткам, там, определенно нужно выбирать их. За рубежом зубные щетки выбирают для тебя стоматолог, а у нас ты должен просто, опираясь на несколько прыжников, выбирать себе нормальные щетки. Ну, короче, щетина есть, уже хорошо. Да, сам главное, Самое главное, чтобы она не была из натуральных продуктов, типа щетиной зубной щеткой, с деревянной ручкой и щет, щет, щетинками. Волосы единородные. На самом деле, свиные волосы, но ты бы не Да, есть такие нормальные которые только...
2: Именно поэтому я этот блок доверил тебе, потому что там местами... Вот,
1: я как человек, который имеет костное отношение к этой всей кухне, я нашел его довольно интересно. Так, ну, про зубные пасты я сказал. Про зубные пасты
2: ты сказал, что
0: их надо менять, там, Да.
1: Я сказал также, что не существует какой-либо Ультимативной пасти, которую можно Для всех, всем рекомендовать Потому что у каждого зубы разные Немали разные, проблемы с зубами Тоже разные, поэтому все-таки В общем, не такая же важная, важная вещь Для того, чтобы четко знать Какая паста нужна Если у вас там коротко Десны покупаете Какой-нибудь, не знаю, лакалют бальзамы. Вот, А эти бальзамы
0: Для ополаскивания, ополаскивания.
1: Для Их можно использовать и если вы спрашиваете меня, но от них польза не такая уж большая. То есть только вдов... как вдовец зубной пасти и щетки. Без них, вот польза от них практически.
0: 17 блоков, а прям. золотого
1: Я нашел золотого жилу Дальше. Когда каждый раз, как Валера объясняет, каждый раз, когда вы идете к стоматологу и потом смотрите в счета, которым вам выставляют, вы удивляетесь, почему так дорого. И Валера в своем блоге объясняет, почему именно так. Все укладывается в простую формулу. За аренду помещения и клиники, если это частный стоматолог, он э, платит, собственно, денежку. Если в час он не зарабатывает эту самую минимальную сумму, он, в которой ему обходится, час аренды этого помещения, он уходит в убыток. И если, допустим, за один час к нему пришел один пациент, которому нужно удалить один зуб, цена на, за удаление зубов возрастает. возрастает. Порой непропорционально... То есть, подожди, если у него
2: много высокого. клиентов в день, он может день-день а, сбавить цену или да, что? Да, получается так. то Ничего есть он, себе, он, вот не, он не
1: накручивает цены. Вот такая вот частная... Короче,
0: ты привозишь всех своих родственников, короче, чтобы Только всех
1: зуб выдрать, короче. Там же приводится такая любопытная задачка. Что будет еще, выдрать за раз 20 зубов или каждый раз приходить и выдирать по зубу?
2: Ну, сразу можно выдрать, чтобы зубов не было. А это с медицинской точки зрения <с нормально? Да. не так. В плане ну, иммунитета, я не знаю, это не очень хорошо, когда тебе несколько зубов за раз
1: Ну, понимаешь ли, с медицинской точки зрения не всегда коррелирует с точки зрения пациента и с точки зрения врача. Поэтому выбирайте, что... Понятно. Вам нужно.
2: В, зуб- в зубном бизнесе работают какие-то просто... Ну..
1: Не, а, да,
2: нет, какие-то, не знаю, крепкие титановые люди, в том числе ты, Костян. Страшно, страшно. Я не
1: титановый, но ладно. Я приму... Стальное, и Этот комплимент, на свою очередь. Гипсовщик. Во-вторых, очень интересно было узнать про такую штуку, как ионные щетки. Чего? Я тоже самое сказал. Наш
2: еще не завезли. Оказывается,
1: во всем цивилизованном мире уже довольно ну, не то чтобы давно, но и не так что недавно используется и он из одной щетки. Как что они себе представляют? Это щетки, которые меняют полярность на ваших на эмаливах. Чего это менять?
2: не ну, как, как... Ну, реально, это не очень прикольно.
1: Вот, вот. Мой дядя был бригадир. Он вообще пальцем чистил зубы. А ты еще хотел пива перед кастом Нет, фиг тебе не пила. В общем... Такая штука существует, и когда вы читаете про эти ионные зубные щетки, вы думаете, вот как, вот она как. А кабластеров то они... оказывается, недалеко осталось. Вот потерпеть Знаешь, немного и телепортацию. Мне кажется, это это... Говорит, про ионные зубные щетки, мне кажется, как микроволновку тем.
2: Что говорит, собственно, Колпаков?
1: Колпаков говорит, что технология-то она любопытная, пока идет как бы массовая обкатка, но. Полезность этих зуб... з- зубных щеток Она, в общем-то, спорная По сравнению с звуковыми или даже обычными механическими Разница побольше еще Никакой, ну, раз что вы Такой технофрик, вы хотите Максимально, максимально совершенно Современные вещи использовать, в том числе Для почистки полости рта Для чистки полости рта.
2: Вот смотри, он живет В США, но блог ведет на русском языке У него ведь, ну, я смотрел Так, тоже прошелся, у него там много комментариев То есть у него...
1: Да, ну, польза популярности Да,
2: да, и вот, наверное, Наверняка люди его задал ну, вопросами а какая паста лучше? Черный жемчуг или.. Там не знаю лесной бальзам, лесной бальзам да. Задолблюют, конечно,
1: и в связи с этим. А
2: только, он же в Америке. Только
1: поэтому он говорит, что вот поэтому я сделал такую тему, в которую забрал пасты, щетки ионные зубные щетки, про которые мне тоже обзор, обзор.
2: Да, да, да. Распаковка блиндажа. Я, конечно,
1: этого момента не достал, но похоже, он некоторое время отвечал на вопросы типа что мне не так с зубами, что дебильная идея. Пришли те ваши полости
0: рта я посмотрю на стрим после
1: этого фитнес превращаться в сущие <смех> галереи кариеса, выпущенных зубов и прочего гингевита.
0: Нет, просто представляешь, там пацанчик сидит на лайв-журнале и, короче, показывает, как ему в драке выбили зубы.
2: 21 век, да. сфоткал доктор, что со мной?
1: Да. Вот вы он, смеетесь, вот а он такая тема на самом деле имеет место быть. Вот сейчас лечение по видеокамере это у нас тоже в России продвигается. Есть, тем, тем... Там, где интернет есть. Лечение по видеокамере? Да. А,
2: а если тебя посверлить? По крайней
1: мере, да? диагностика а, ну, заболевания. Диагностика,
2: да. последнее время я давно его не читал, не знаю, может, год-два назад я его читал. Так активно, активно читал. Он часто попадал в топ. Вот сейчас у него соотношение Отвлеченных тем и тем На профессиональную деятельность Она такая. не сорв...
1: она неравномерна На угу. повседневную тему, на его путешествия И прочее, она гораздо больше, чем Будни дантиста или там угу. обзор Стоматологических препаратов, щеток Зубных паст, это мне не понравилось, потому что Я как раз пришел только для того, чтобы смотреть, как мужик Зубы сверлит.
2: Но есть же теги
1: Теги, вот по тегам я смотрел, там довольно Мало записей, к сожалению, больше да. там Всякие по путешествиям, по жизнь. Он также пишет маленькие такие рассказки Забавные, которые писать можно, но они чего из них хорошего, в смысле стоящего вы не почерпнете.
0: Mm-hmm.
1: В общем, если вам вдруг захочется почитать блог настоящего американского стоматолога, то милости просим валера mm-hmm. валерадефинскалпаков.lifejournal.com mm-hmm. читать интересно. Людям, привлеченным к этой к сфере медицинских услуг, тоже будет интересно почитать про то, как со стоматологией дела обстоят в США, о том, с какими случаями ему приходится сталкиваться. Допустим, я вот охренел, когда прочёл, что ему нужно было делать э, протезы зубный протез для умирающего человека, потому что покойник хотел выглядеть, выглядеть в гробу пристойно.
2: Он уже, он мертв был? или нет, нет.
1: женщина уже там в хосписе лежала, и нужно было срочно-срочно. Кстати, любопытный момент, который я так для себя не, до конца не проясню, я не понял, он занимается изготовлением искусственных проте- протезов или нет? Потому что если он занимается, то это буквально для меня новые горизонты, потому что у нас есть в России четкое деление на зубных врачей, которые лечат вам зубы, и зубных техников, которые вам делают искусственные зубы, челюсть, и все такое прочее. И если в США это все соединено, то это просто мега-мега-мега круто. Да.
2: Но вот если опираясь на те посты, которые ты прочитал, вот как э, зубами, со стоматологией встать дела в России, в Америке, вот по мнению в тебя Америке, и Колпакова.
1: В Америке лучше. Mm-hmm. Но тут есть нюансы. В Америке раз профилактическая стоматология. То есть и там крепко выбивают, типа стоматология, это дорого, дорого. как сэкономить, чисти зубы лучше, и поэтому ты не будешь избегать к стоматологу. Uh-huh. Стоматолог. У нас там больной пришел, все зубы просто напоминают швейцарский сыр, в которых черви ползают. Он такой, да, ну ладно, вот вам самые дешевой короночки, но поскольку у нас врачи, они, у них подчасовая плата, и они больше практикуют в государственных клиниках, хотя, хотя сейчас вот частная стоматология, она называется просто семимильными шагами. У зубных врачей, как правило, очень богатый опыт, и даже из самых простых материалов, которых у меня под рукой, они могут делать вам работы и зубы, по сути, не уступающие вот западным сверхсовременным аналогом и прочим такого. Это так немного классного статей, палок, он, а... патриотизма.
2: А Валера, он не приезжал в Россию, там, я не знаю, ну...
1: Насколько я понял из основе статей, mm-hmm. он часто посещает международные семинары, а mm-hmm. в России он последний раз был в 2015. Mm-hmm. То есть у нас он, к сожалению, не практикует. Я бы, наверное, к нему сходил просто для того, чтобы пожать, пожать руку. Вот пишет о внутренней кухне стоматологов. Все, вот, вот как раз это мне было самое интересное. То, что он по Карибам ездит на Аляску не типа он справляется. Да кому это... Кого я этим удивишь в наше время?
2: Какой ты расплакался, да.
1: Пересчитывает свою зарплату. В общем блок ну короче если есть еще вопросы давайте на последних
2: отвечу были статьи про пациентов вообще да которые просто запускали себя я просто как-то видел в фиде у него был пост что он кому-то там все зубы удалил там надо было
1: с такой дичи я не припомню. Вот ну, на скидку uh-huh. я могу вспомнить только то, что к нему пришел пациент с опухолью. И он типа ему сказал: вам это срочно нужно ехать в другой штат, по вашей медицинской страховке мы вам ничего сделать не можем, но там в штате вас сразу на операцию положат, потому что это типа опухоли, и вы скоро умрете. Он такой: выпьте мне антибиотики.
2: Самозаживет.
1: Еще одна забавная такая, то, что запало в память, это врач дилетант, дилетант-аферист, у которого не было лицензии, который просто сверил людям на здоровых дырки на здоровых зубах. Его, короче, поймали, он там успел многих людей нагреть на крупные суммы денег, и из его телефона полиция извлекла видео, где он э, пациентки под общим наркозом удаляет зубы, балансируя на сигвеях. Каким дебилом нужно быть, чтобы Снять это видео и отослать его Всем своим друзьям и френдам На фейсбуке, это за грани моего понимания В общем, не совсем обычный Блог зубного врача Из Америки, нашего как бы Соотечественника Который эмигрировал туда не по политическим причинам Читайте, удивляйтесь И чистите зубы минимум два раза дня, что, в день Потому что, поверьте Вы не захотите сталкиваться Со стоматологами в реальной жизни Отлично. И вам экономия, и мне меньше
2: работы Вот так вами. Давай к новинкам, Коля Кролинка, Раскап... ребята, Расскап... ребята, что? Ребята, что там
0: ребята... она выходила Нет, нормально, но выходила, без всяких люблю, вот, в первую очередь. Что хочется сказать? Ну, опять у нас в мае расцветает литература
1: пышным цветом.
0: У нас расцветает литература для подростков и новая книга в топах «Последняя охотница на драконов» Джаспер
1: Форд. Интригующее название.
2: Оригинальное.
0: Да, значит, ну, ребята, что из себя представляет Да, фэнтезийная книжка, паратюшка, то как девочка, о, о нет. Да, убивала драконов и о, была самая там знаменитая, на футболках ее там рожицы делали, о, там боже. на флажках полный маркетинг ее делали женщиной года, сам влиятельным подростком года, ей грозили и тюрьмой. Настолько
2: вылаженный фантастический. <связывающий> да, что... да, да,
0: да. Но это все, вот как она стала популярной, и случилось все это ровно,
1: как еще и куча разных вещей всего за неделю. В смысле такое восхождение за неделю, и падение
2: <связывающий> за неделю? <связывающий> да, да. Подожди, он... она убивала драконов? Станилось да, человеком года, а потому что. Да,
0: потом за, за неделю она стала человеком года, а потом она еще и упала
1: там воскресенье воскресенье. Книга-то про что?
2: Ну, про вестимо.
0: то, как девочка там ждал успех. Вот она вся такая успешная, классная. Вот, но не голодные игры, сразу говорю, не Давай
2: голодные. Давай дальше, Коля. Это помощь uh, да, шизофрения.
1: Своего читателя эта книга найдет, найдет но не конечно. нас.
0: На, да, найдет, конечно. Значит, следующая книга. Фантастические твари, где они обитают оригинальный сценарий Джан Роллинг
1: Именно сценарий, не новелизация Нет, нет? не
0: новелизация, это сценарий.
1: Вот же ленивые твари. Вот,
0: а? если смотрели фильм, вы прекрасно понимаете, о чем это. То есть, это. История за 50 лет до начала истории Гарри Поттера. То есть, такой приквел какой-то непонятный. Но фильм хорош. А книга? Ну, сценарий. Хороший. Сценарий
1: интересно читать. Помнишь про это дитя»? Ты читал про «Креплитное дитя»? Нет, я тебя не забрал. А про Я
0: смотрел на ютубе постановку.
1: Любопытство ради, что там было?
0: Ну, хорошая постановка. черно Гермиона. Дальше. Хорошо. Что скрывает кожа? 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить.
1: Кто, Ай... напи... Кто написал?
0: Аэль Адлер.
1: Аэль Адлер. А-Е.
0: А. Эль.
1: Мочева звука с Николаем.
0: В вот. Ну, все как и есть. Человеческая кожа удивительный орган самый крупный из всех, что у нас есть. Ее площадь почти 2 квадратных метра. Кожа — это наша антенна. Она может передавать и принимать сигналы. Про что книга? Про кожу.
2: Это какой-то научпоп? Не знаю, ну... Отличные новинки просто. Осведомленность. Вот.
1: Много смеха, много воды. Чуть-чуть текста. Вот.
0: Не знаю, но у я эту книгу вообще не буду читать. То есть я увидел, что она как бы выходит в тройку после твари. Это третья книга в чартах. Вы проникнетесь и всей коже почувствуете, как это Не читать эту книгу, как говорит автор. Ну, аннотация. И самое последнее, что хочу сказать, действительно хорошая книга, я ее даже полистал. 50 страничек прочитал.
1: Молодцы. Эндрю
0: Майкл Херли. «Лоуни». Атмосферный, леденящий кровь, мистический триллер. Ну, роман, естественно, начинающего английского писателя. Начинающий писатель? да. По нашей теме. Да, начинающий писатель. Значит, Хёрли. Его нигде не раскручивали, но, естественно, его книга стала сразу бестселлером. Где-то
1: я это уже слышал.
0: Да, это каждый раз такое. Но хорошо сказано, что он начинающий, и что этот роман, он там не диктует это роман, который перевернет вашу жизнь? Нет, ну просто хороший роман. То есть, Лоуни, что это такое это странное пустое место, расположено на побережье Англии. И там происходят всякие различные мистические штуки, от кукол вуду до там, чертей, которые приходят там по ночам.
1: Это типа как Пикс? Ну, типа того. Я даже Вот
0: мне Очень интересная книга, то есть почитать Ну, знаешь, такое скубиду только по-взрослому То есть, э, почему все это происходит Откуда эти ритуалы По-настоящему ли эта магия действует То есть, Или это все разводки, то есть фокусы И на самом деле вот этот э, роман Он на это и отвечает Нужно верить во всякую мистику Во всякую магию или нет Новинки книжные закончены
1: Нет, и... серьезно, ничего стоящего?
0: Вообще ничего стоящего, то есть в мае вот вышло Вот только лоуни Почитайте Ну, все, печально
1: все это, господа.
0: Не, но понимаешь, мало книг, потому что ближе к лету, а летом-то вообще никаких громких новинок-то и не будет. Все что, все, что у нас вышло, это только Гарри Поттер и очень Роллинг пытается себя скостить денежки.
1: То есть, по сути, мы можем прикрыть на время руб- рубрику новинок.
0: Не, ну, там новинки будут, хочешь про комиксы будут рассказывать. Нет, нет, комиксы вышли, какие, конечно, вышли. подкасты, да,
2: Коих Миллионы. Ладно, парни, переходим к независимым писателям. О, вот, наконец-то. Да, я вот э, послушал советы Кости. Ну, по потребуется площадкам.
1: резиновые перчатки, сапоги.
2: Ну, я старательно выбирал. Хорошо. Я ф- фанфики по, фэнтези-фанфики я обходил стороной. Во-первых, портал For Writers. Я не знаю, откуда ты его нашел. Но. Я э- сам не
1: знаю, откуда я его нашел.
2: Read Nation подкаст. Не
1: знаю. Ничего не знаю. Сама Мы не знаем, о чем говорим. For
2: writers это фриланс-биржа для писателей.
1: О, Боже.
2: Ты как бы на сайт, что ли, зашел хотя бы Не, я зашел,
1: но я не сразу понял, что это.
2: Ну, по крайней мере, я нашел его на английском, он freerriters.net. И вот там писатели вот приходят заказы фриланс-биржа. Forwriters.ru не работает, поэтому. Поэтому. Поэтому что? Поэтому Только... перейдем на Лудовком, как всегда. Ладно, ладно, ладно. На следующий сайт Лид Трамплина, И он действительно существует, тут ты был прав. Я угадал. Да. Поковырялся на сайте. В принципе, он активный. То есть там до сих пор актуально выходят рассказы, кто-то публикуется. Я прошелся по рассказам по прозе. Ну, вот выбрал три рассказа независимых писателей. Ну, начнем с самого худшего. Очерки сумасшедшего написал некто Аберуков. Два абзаца. Сидит мужик, смотрит, как парень маленький играет, ну, детсадовец. И в мыслях, как он его избивает и убивает. Потом он понимает, что все, всего лишь мысли встает, уходят.
1: Браво. Отличная Браво. очередь. Букера в студию. Вот, давно <с пора.
2: Да.
0: Это тебе
2: Да. Потом я решил Прозе переместиться в самое начало. То есть, ну, Датируется, по-моему, в 15-м или 13-м годом, пер- первая публикация. Посмотрите, что там. Там есть рассказы, в которых есть там комментарии, там люди что-то пишут, на эти отзывы. Исток цивилизации. Написал Некто Ветер. по пишется. По сюжету, в каменном веке, парень, мальчик, маленький мальчик, находит чернила, чем они там писали. С углем. Не углем. Э-э- ну, ладно, краски. Допустим, да, mm-hmm. краски находят краски отца. Этими красками бредят какие-то каракули. приходит отец художник и офигевает, ему нужно он как бы в племени работает художником ему нужно было нарисовать мамонта забавные параллели да да боже, господи что ж делать да вот думаю приходит Потом вождь говорит, где мамонты Лебовский, он такой... А... Он <смех> он говорит, меня что, это, что это, что это там за каракули? Вот. Ты знаешь, как будто сценарий <смех> фильма... <такой. смех>
0: Мужик каменным Жена, жена и выходит,
2: и говорит, это, это мы духов нарисовали. <смех> духов. Вот то, что охоте тебе препятствовало мы нарисовали духов. Они помогут нам в последующей охоте, помогут нам». Он такой, «Окей, ладно». И уже в наше время находят эти, соответственно, скальные этажы, живописи, говорят, вот тут нарисовали духов, тут э, отсюда, отсюда пошла э, ну там не знаю, трансцендентность, то есть люди нарисовали что-то необъяснимое, того, чего они не могли увидеть, отсюда пошла цивилизация. Такой вот рассказ ну, забав, норм... забавный. Замутно, рассказ, да. замутно,
0: но интересно.
2: Да, и третий рассказ «Белинский» называется написал Вадим Кузнецов. У прошлых двух авторов у них мало публикаций, там, либо одна, либо две, то у Вадима Кузнецова у него около 30, что ли, публикаций. О, подожди,
1: подожди, публикации именно... Именно Кузнец... на этом сайте. Не-не, а. не,
2: именно на этом сайте, вот, какие он рассказы публиковал, у него там несколько десятков. Ну, Вадим Кузнецов написал рассказ «Белинский», он из этой подборки самый интересный. Тоже короткий. Суть рассказа. Придумали ток-шоу типа «Версуса», только с книжками. Суть шоу. Сделали машину, которая может анализировать книги. На каждую передачу приходят два участников, выбирает самую крутую книгу, которую они считают, кто лучше, и, соответственно, скармливают этой машине. Машина проводит анализ и выясняет, какая все-таки книга лучше. Тот, кто выигрывает, Получает деньги. Помимо этого, постоянно ведущие рекламирует э, пиво. Темный Пушкин Светло-Лермонтов. В общем, это очень забавно. Так вот програм. Ну, дизит... на самом деле. Да, да, да. Ну, там описывается просто один день. И не не один день. Нет, не, не, не просто напи... показывает пример, как про передача проходит. Очень забавно читать. Я прям удивился фантазией автора. В общем, с огромным удовольствием прочитал.
1: Кто-нибудь из вас, про подлинную историю история, про, про которую я разговаривал
2: в первом. Нет. А-а-а-а. А её, наверное, я тоже топ- не существует как фуррайтерс, я, наверняка.
1: Я,
0: я только удавком прочитал про женщину, когда в космос починил. Как же я ржал! Это просто такая я специально нашел, прям закладки В смысле,
2: я могу сделать,
0: что я пытался на работе, но у нас на работе защита стоит, у нас удавком вообще не определяется. Пришел домой, сразу нашел, я ее даже в закладке себе отдельно положил, что даже когда мне будет хреново, я их буду читать. Вот, значит, настолько это смешно.
2: Да, то есть мы познаем мир э, независимых авторов и Потихоньку получаем, и иногда получаем с этого удовольствие. Да? да, иногда не мы получаем с этого удовольствия. Я вот действительно шел как по миновому полю на этом э, трамплине, там какие-то в ночи, там к некоторым рассказам были обложки, там типа с драконами ну, принцами Я такой, окей, окей дальше дальше надо,
1: надо
0: потом нам выпуск делать
1: про фэнтези такого навернем господи на два часа развернемся как минимум ну, я точно. это гарантирую ну,
2: это точно. вот Всё? три рассказа у сайта я позже нашел есть топ там рассказы фильтрованы по популярности Соответственно, вот количество просмотров, комментариев и Я думаю, надо это все по топу ориентироваться Потому что я так проскроллил несколько страниц Название, вот только три рассказа выбрал Прочитал еще парочку, но они совсем какие-то незначительные поэтому Не стоит их даже упоминать
1: Ну хорошо, с этим мы заканчиваем блог «Независимых писателей» И переходим к нашей рубрике «Прочитано» кто хочет начать. Ты... Ну что ж, опять книги пришлось читать.
0: Редэшн-подпис. Нам приходится читать
1: под палки. Нет, а если серьезно, то предыдущий день для меня был довольно напряженный, тяжелый и... Каждый раз, когда мне становится в жизни Слишком грустно и тяжело Я делаю две вещи Либо я смотрю фильм с Уиллом Смитом В поиске, в погоне за счастьем Или в поиске счастья Я так и не могу точно думать, как называется этот фильм Про то, как он там
0: Ходил э... Да Для бедных искал Да, и пытался другой, найти и потом... работу
1: И у него все получилось Он такой плачет Я такой Уилл Смит, я люблю тебя, ты великолепен А если я не хочу смотреть фильмы То я читаю книгу Таинственный остров с авторством Жули Верна Книга «Таинственные авторы» вышла в 1874 году, соответственно, на французском, и она как бы является продолжением романов «20 тысяч лье под водой», и дети капитана Гранта. Суть в чем? Во время гражданской войны из осажденного Ричмонда сбегает пятеро с- американцев-сириан на воздушном шае. В тот же день происходит страшнейший ураган, и их шар уносит глубоко-глубоко в море. И там они э, совершают такое кораблекрушение на необитаемый остров. Собственно, Жюль Верн, помимо всех тех вещей, которые он, про, про которые он рассказал в предыдущих романов, и которые он, возникновение которых он, собственно, привлек, типа полетов на Луну, подводных лодок, прочего. Ты читаешь роман и понимаешь, что Жюльверн также изобрел Майнкрафт до того, задолго до того, как родился Ночь, потому что что он начинает делать эти пятеро, когда они появляются на острове, они начинают крафтить себе инструменты, крафтить себе оружие, освоить местную флору и фауну. Благо, что все они люди неординарные, и их зондр команда состоит из э, журналиста, студента с пространственными песни- энциклопедическими познаниями. «Бравого моряка», «Крепкого негра» и... Так, кого еще там? не забыл. Так, «Моряк», «Негр», и... «Журналист», Я Студент.
0: тоже читал, смотрел... что «Лост», по-моему, называется. <свят> <свят> Нет. ну просто я, я тоже читал Жюль еще когда в школе учился, наверное, ну да. в классе шестом. <свят> Это очень большая книга. Она, она очень большая. Да,
1: какая же она клевая. Она,
0: она очень клевая. Я, про... я правда, не, по... не понял, как они...
1: Ты что ты делаешь? Ты спойлер рассказал? <сؤال> ты ты же не читал? Тварь. Что? Ты вырежем. Ладно. Ты не читал что ли? Пытаешься? Это моя любимая книга, ну да? Я горячая за... это... про... Я думал ты, ты не читаешь такую. Я такой, думал я я что это в записи.
2: Да вырежем. Да, в общем
1: и всем этим. Книга-то вышла. Уже сколько лет. Да. Какой спойлер. Да. И всем этой веселой командой руководит самый страшный человек на свете инженер Сайрус Смит. Вот инженер Сайрос Смит это герой, на которого вы втайне хотите походить, но вы понимаете, что вы никогда не будете такими же восхитительными, храбрыми, умными и начитами, как инженер Сайрос Смит. Под предводительством этого инженера, дружный коллектив из этих пяти человек, плюс собака, и позже, плюс обезьяны, плюс позже еще один человек начнут возделывать общество благоде... всеобщего благоденствия и равенства. И, и Замечу, без безо всякого гейства.
0: Ура! Окей.
1: Начинают простой, просто может тебя в пещере, они затем отгрохаются настоящие гранитные дворцы, у них появятся ружья, пушки, даже телеграф у них появится. Весь смак этой книги о том, как вы читаете, как пятеро людей в сложных обстоятельствах не отчаиваются, вот поддерживают друг друга и опираясь на знания и мощь человеческого разума, они буквально проходят от каменного века до индустриальной революции и едва там они чуть ли там не железную дорогу в планах хотели построить, но так не успели. Помимо этого, там появляется пара камео же из других романов Жюли Верна, и каждый раз, когда мы на них на такие, вау, это же тот чувак, я помню его, я читал. Это вселенная Жюли Верна. Практически да, это было бы круто, если бы это был такой мультиверс. Ну да, 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 прям. Он такой Вау, это чувак, я не ожидал, что он здесь будет, как круто он придумал. И поэтому этот роман, вот он, must-have для поклонников журверна. Если вы его не читали, как так, можно это же классик вот знать, Можно
0: говоришь, нужно. Вот, вот говорил про то, как эти пятеро там развивались, там гранитные все дворцы строили. Я помню, как я читал, и это все логично. Сейчас я понял, зачем. Что? А их там пятеро, они там должны были спастись, и они там все дворцы, дворцы грохали с телеграфами. А, еще я помню там, один момент, когда Смит э, э, руку там вулкан, что ли, запускал, и он там говорил, что там нет ни тепла, ни холда, там, значит, температура равна 36,6, я такой, вообще об этом не подумал, ну там, я не почувствовал ни тепла, ни холда, такой, значит, там температура 36,6, я такой,
1: ничего Я инженер,
0: да, такое возможно В общем, мне тоже очень нравился этот,
2: есть, этот
0: роман, роман И я читал его даже в двух переводах там, и, и во втором переводе Все имена и фамилии были Перековерканы Просто я не знал, как, как в какой-то...
1: современном Гарри Поттере Да, да, да,
0: просто Я такой читаю и, боже ты мой Так, я одну книжку читаю, вроде одну и ту же Просто перевод разный. но я тогда еще Минутный был, не знал
1: В общем, фантастический приключенческий роман О величии человеческого разума И пользе труда Настоящего братства между Самыми различными людьми
0: Даниль, А также... Даниэль Дефоль или Жюль Верн?
1: Жюль Верн то все готовенькое досталось Он там просто ему два корабля дал Робинзона Крузо Тяни все, что, и все, и что все успеешь подавляю. А тут чисто инженер, чисто хардкор Чисто знания и пять пар Трудолюбивых, трудолюбивых рук Плюс обезьянная собака Плюс Айртон Ой, я проговорился, неважно Окей. Okay. В общем, очень же неутверждающий роман. Да. Коля? Броси монетку.
0: Ладно, я скажу. Человеки, не обижайтесь, но я ничего не прочитал. О,
2: двойка тебе, Николай. Я читал комиксы. Нет, комиксам не место нашел. Нет,
1: комиксы технически являются литературой. Когда
2: мы уж совсем обленимся, тогда они будут технически являться литературой. Нет, посмотри,
1: Маус нас сажал подлиться. Нет, это по... У
0: Лицера нет, но ну, не будем Мауса, а значит.
2: Не, давай без комикса. Вот, без комикса, значит, да.
0: решил все-таки взять и перечитать Чарльз Буковски э, Фактотум.
1: Новое. Я сидел и ржал. Это небезопасно для твоей печени. Вот. Нет, да,
0: тоже. Просто факт это. А, я даже узнал, что есть фильм про факт- по факт О, кстати,
1: можете тебя перевезти. Да. Жоли Вер, остров экранизировали три раза. В 1929 США ССР в 1941, самая кошерная, и Франция в 1973 году в кошерном Чарльз в м- Буковский Я, разумеется, рекомендую, рекомендую отечественную экранизацию. Она может быть немного скучной, но она и на наиболее цели.
0: Да, что такое фактотом? Фактотом это рассказ о Генри Чинаски, который ищет работу, но не просто ищет работу, но меняет.
2: Самая крутая книга у Буковских. Мне кажется, ну, женщины.
0: Женщины. Женщины все-таки кру- круче были, когда мы моим книга вообще ушел, потом иду, иду, и тут корлючая проволока небес такой думаю, ой, что делать-то? Вот, не на самом деле, фактотом эта книга не, не столько, вот ты считаешь, вот поиск работы, да, Отличаясь в Буковске целость событий, как он приходит на работу, какие-то сумасшедшие ему там ну, Сейчас пришли, значит, он говорит, пришли домой, он мне выкладывает таблетос и говорит, давай таблетками закинемся, я вот эти люблю в это время года, а ты вот эти, потом это, у меня там, короче, есть кресло, массажер, давай... Короче, это... Э, по массажну, ну, типа, это... Ты сядешь, короче, мы начнем тебе массаж простаты делать. я такой сижу, господи. Насколько же это...
2: Слушай, в аннотации к факту этому Буковский писал, что он прочитал кого-то, Молли Виртвиста, по-моему. Ну, Нет? По-моему, да. да. и он говорит, я вот прочитал, как там о заключениях вот этого главного героя, и я понял, что моя-то жизнь похлеще была. И вот он написал, соответственно, как он по стране путешествовал, как он менял вот эти работы.
0: Я понял, как мне он, он пришёл заплатить пар... мне, чтобы я выпить ему. Да,
2: да. У там пару десятков специальностей он сменил таких низко квалифицированных, но при этом... Пока до почтанка не добрался. Да, человек... Будем называть вещи своими именами алкоголик, поэт и алкоголик. И при этом вот он постоянно работы находил. Да, его, его увольняли.
0: Его, его брали в магазин одежды, прям крутой. Да,
2: при этом, вот, ну, 50 на 50. Либо он сам уходил, либо не доходил до работы, либо выгоняли его за алкоголизм, либо, ну, либо он просто ему не по
0: сути своей, там, да, менялись работы, но чаще всего написано, как он домой шел. Да, доходил, вот, ожил он дома, которые были все одинаковые, короче, с ним случилась такая, ты даже пришел домой, лег спать. с утра просыпается, смотри, такой, откуда у меня коврик, разворачивается, а там баба лежит, короче, и она такая, на неё смотри, такой, это такая это квартира, нет, это этажом выше. Короче. квартира
1: ошибся. Но я тут пролежу да, тогда еще не
0: да, да, ну, либо да, он...
2: удивительно то, что после вот факт-отома всех, ну, это как бы автобиографичная да, о, книга, да, его чинаски, собственно прообраз буковский с книги почтам он проработал на почте 13 лет или 11 ну то есть ну, много, вот да и книга начинается что я решил немного подработать на почте там думал на месяц не задержусь, бах 10 лет прошло вот так вот не, ну, потому что в жизни
0: mm. Чарльза и в жизни вообще э, всей Америки это, ну, действительно задержаться на почте это было самым удобным способом.
1: Пр-почему? Пропустить жизнь?
0: А? Пропустить жизнь? Не, ну, просто для такого стабильность. Человека, стабильность да, стабильность. стабильность, то есть даже если э, Чарльз Буковский не выходил на работу, мы это прощали. Mm. Вот, а не выходил он часто, потому что он просто не мог в состоянии встать. Почему стоит читать фактотом? Uh, фактотом, опять же, да, это произведение не алкоголики, туне яйца, да, а жизни в целом. Вот ты читаешь и думаешь: нет, тут ну, алкоголик, алкоголик тебе вообще не интересно. Ну, да, ржачно там все приключения Генри, но на самом деле Чарльза описывает всю жизнь американцев то есть он. Пишет о подробностях Что происходило в городах Что происходило в людях вот. И именно через призму его героя Ты понимаешь, что тебе не столько Интересен герой, сколько люди вокруг него Потому что главный герой Он как бы, ну, просто Отрывная точка То есть он пришел куда-то А оказывается, что все вокруг хуже, чем Генри Чинаски, Потому что некоторые ему там колесами закидываются Ну, Генри пьет и пьет Да, понятно, он избрал такой путь вот, А тут... Это все остальные люди и ширяются, и предлагают ему что-то еще, и считают Генри чуть ли не лучшим друганом просто за то,
2: что, слушай, ну, не ангел, мягко говоря. Мягко говоря. Он говоря, тот еще отбитый, вот. И а... ему встречались фактотами и в почтампии нормальные люди. Вот. Ну, он не Средний среднестатич... статистический. Поэтому... Вот, единственное,
0: что у Буковских хорошо получается, это женщина описана. Нет, да. да. все женщины...
2: Окей, фактотом хороший да читайте вот, кто стоит не начинать знакомство с него Начинаю с чего с чего вообще хочешь. с любого я начинал с этого хлеб свечено хлеб где его детство описано но это как бы ты не прочувствуешь весь угар, он там еще пить не начал. не yeah, он там yeah. начал, и там когда-нибудь... Ну, начал, да, у него там... В общем, начиная с почтампа, с фактутом вот или женщиной, хлеб... Лучше женщины.
0: Хлеб с ветчиной, там он очень много там с другими людьми взаимодействует, там драки, в общем, попоек <laughs> там немного, вот чисто такие веселые случаи, чисто понять... О чем вообще будут все остальные произведения Сейчас Забуковский, лучше, да, начинать с почтампа
1: или по Ладно, Серега?
2: Да, парни. У меня особый сегодня случай, потому что один из наших слушателей предложил мне книгу. Не может быть! Да, я, потихон... я конечно, группой, группой мало занимаюсь, но вообще не Там занимаюсь. Нам Да нет, знакомая, в общем, женщина невиданной красоты мне предложила книгу, и я как бы сразу согласился. Обычно я посылаю всех, кто мне предлагает, откладываю в долгий ящик, но против красоты не попрёшь. Мне предложили прочитать э, произведение Хани Янигахара Маленькая жизнь. Первая мысль поверь: Про детей. Нет, не-не-не. Вот э, маленькая жизнь. Вот э, роман называется Маленькая жизнь. Что тебе. Вот первая ассоциация? Проблема
1: маленького человека. Н-
2: не, ну. Нет. Ну, окей. Хорошо. У тебя что, Колян? Про детей, сиротку. Не-не-не-не, вообще л- нет.
1: Л- маленькая. Люди, карлики.
2: Нет, ну маленькая жизнь, вот ты ближе, ближе к этому, но окей, мне повело Англии 19 века, открываю я книгу, а там 4000 страниц, я такой, окей, ну это в электронном варианте, ну считаю, у меня этот Пруст по направлению к Свану был 3,600, я пока прочитал, у меня думал крыша поедет, но ну, и... О чем повеяло то Диккенсом повеяло? Господи, э, видимо, это большие надежды только mm-hmm. на современный манер, mm-hmm. да. По сюжету э, рассказывается о четырех друзьях, которые э, жили они в одном общежитии, учились на разных специальностях. Это э, Джейби, он чернокожий гей-художник, который рис... Ну да. Да, книга современная, кстати говоря. там 14 есть, понятно. 14 15 года, и вот она была номинирована на букер, но... Но лунный свет прошел. Ну ты теплая с красным путаешь. Ну я понял. Да. Потом Уильям, он такой парень с деревни грубо говоря, из э, семи фермеров, он мечтает стать актером. Мальком, он работает архитектором. И Джуд, работает юристом. Вот они отучились, и не только-только, но они встали на свою карьеру, начали начали пробиваться в жизни, Э, встали на взрослый путь, скажем так. Вот про них эта книга написана. То есть они дружат, но каждый занимается абсолютно в параллельной сфере, которая не связана с другими. Сначала подумал, что ну, про каждого участника История. будет, да, прям досконально. Но на самом деле нет. Больше всего рассказывается про Джуда И вот тут ты понимаешь, что книга очень-очень хардкорная. Ее реально стремно читать. Рассказывается, как он его подкинули, мать от него отказалась, его подкинули в какой-то монастырь. Где он там был единственным ребенком, его постоянно колотили, он там сходил с ума, орал, избивал людей. В общем, я когда читал, у меня прям волосы дыбом вставали, настолько это угнетающие. И вот у него развились куча болячек у этого несчастного джуда. Он там еле-еле ходит, он постоянно пытается покончить жизнь самоубийством, режет себе вены. Они вместе живут с Улимом. Они, вот из этих четырех друзей, они, грубо говоря, самые бедные. То есть, э, Уильям пытается стать актером, но у него, ну, на данный момент книги у него слабо что получается. Я книгу только половину прочитал, но, нет, но да, 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 ну, ну как бы, надо оправдать, раз мне... Да, да, отличная книга, да, да. 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 Нет, нет, обязательно дочитаю. то есть, ну, раз уж начал и читается, ну, в принципе, ну, полегче просто, я не знаю, это <laughs> похвала или нет. Вот, Джей Би, он чернокожий гей-художник, делает всякие абстрактные вещи из женских волос, какие-то там, какие-то перформансы делает, какую-то жуть. Потом он начинает рисовать картины, начинает рисовать своих друзей, которые просто общаются, сидят в баре. У него это прокатывается, какую-то, какую-то популярность он приобретает. Мальком он работает, как я уже говорил, архитектором. У него богатые родители, Они думали, что он станет там каким-то, ну, он свой бизнес откроет. В итоге он пошел на обычную работу архитектором рядовым. У него постоянные переживания на тему, что, господи, я мог бы там уже бизнес свой закрутить там с друзьями. Хотели они фонд сделать, он отказался. Ну, там, вложиться в бизнес, грубо говоря. В итоге у друзей там это все дело выстрелило, он работает обычным архитектором. Вот. И вот так вот эти друзья живут. Но опять же больше всего про Джуда. Джуд, который. у которого постоянно суицидальные наклонности, который еле-еле ходит, который э, иногда там вспоминает свое детство. Он очень закрытый, он никому практически не рассказывает про свое детство. Он подружился с профессором, который ему помогал собственность работы и, ну, как таким наставником ему был, и профессор, прям, для него это был азарт выпытать, э, о чем вообще, как Джуд жил, то есть у него детство не самое обычное было, когда там друзья собирались вместе, рассказывали там, какие там в детстве у них хобби были, какие игры, у Джуда этого не было, у него не было друзей, когда он был там в этом несчастном монастыре, монастыре да, у него не было... «Друзей погодок», и вот это на него крайне негативно сказалось. Я не знаю, чем книга закончится, но мне сказали, что она хорошо закончится. У меня такое чувство, когда читаю, что этот Джуд парень вот-вот Извините. умрет. Да нет, нет, у него постоянно там знакомый доктор, из которому он доверяет, у него постоянно смотрит его, у него там раны эти открываются, он какой-то еле-еле хилый, и вот эти порезы, он там чуть сам себя не убил, ну, перерезав вену. В общем, настолько прям очень-очень негативно.
0: негативно. Да,
2: про отношения, про отношения с женщинами я вообще молчу, никогда ничего такого не было. И в общем, мне прям интересно, как же все-таки эта книга закончится. Интересно, но она вот очень читаешь. Сложно. Да, ее реально сложно Ну, не то, что в плане текста ее вот именно психологически сложно читать. Вот такую вот мне книгу посоветовали. Что только но не сделаешь, ради красивой женщины. Да, да, да. Маленькая жизнь. Кто а еще я Ранья Японка.
0: Ладно, на сегодня это все, ребят. Давайте заканчивать. Да. да.
2: Надеюсь, следующий подкаст будет все-таки позитивным.
0: Да, сегодня у нас был такой прям. То, то у нас про любовь книги, то у нас потом читаем всякую эту Това, Да. да значит... Спасибо вам большое, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь на нашу группу, подписывайтесь на наш Твиттер. Комментируйте, обязательно нам будет очень приятно. И на сегодня это все. С вами были Николай Каравай,
1: Константин Левуш,
0: Сергей Серж Всем удачи, всем пока. До свидания, пока, пока.
1: Ну когда там пицца то